0: Oi, pessoal, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos ao primeiro Lendo Histórias de Terror dos Inscritos, versão apenas áudio. Os primeiros episódios vão ser contando as melhores histórias dos terror remakes que foram feitos até agora, com algumas histórias inéditas no meio. Quantas histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em algum livro, filme ou outras histórias. Eu simplesmente separo os e-mails mais massa e bizarros e venho aqui ler pra vocês. Chega de enrolar? Vamos começar, então. O Homem Alto Quando criança, nunca gostei da porta do meu quarto aberta à noite. Sempre quis meu quarto escuro, ou do contrário, tinha dificuldades para dormir. Nenhuma luz da lua ou do corredor. Escuro como a profundeza do oceano. Se não tivesse, eu não dormiria. Isso porque toda madrugada eu via um homem alto que andava em volta da minha cama e no corredor. Minha mãe ria disso, dizendo que minha imaginação era fértil. Mas, mesmo assim, ela deixou minha porta fechada. Problema resolvido, ele não voltou mais. Mas não demorou muito para ele aparecer nos meus sonhos. Era sempre o mesmo sonho que aparecia. No sonho, eu estava brincando num balanço com cinco garotas. Ele nunca fazia nada, ficava apenas parado ali no fundo. Nunca vi seu rosto por causa de um capuz preto que o cobria. Todo sonho, assim. Mas eu percebi que a cada sonho, ele ficava mais perto de mim. E quanto mais se aproximava, mais sombrio o sonho ficava e mais distorcido também. Tinha uma madrugada que eu acordava gritando e me debatendo em algumas situações eu acordava urinado minha mãe me levou para um médico que me encaminhou para um psiquiatra contei a ele sobre os sonhos ele ouviu com bastante atenção pois era muito raro uma criança ter terrores noturnos tão severos ele deu um comprimido branco para minha mãe e me dá todas as noites ele disse que com esse comprimido eu nunca mais ia sonhar eu nunca questionei que comprimido era aquele e o seu real efeito e nunca mais sonhei com um homem alto na verdade, com mais nada Estou no ensino médio agora, sou quieto, na minha, não gosto de socializar com ninguém. Com o passar dos anos, foram receitados vários comprimidos para mim, pelo mesmo psiquiatra que me ajudou com os meus terrores noturnos. Mesmo sem eu ver mais o um homem alto, eu ainda prefiro a porta do meu quarto fechada e tampões para ouvido, porque, vira e mexe, eu ouvia choros e gritos vindo de dentro da minha casa. Minha mãe que me deu os tampões depois que mencionei isso para ela no café da manhã alguns anos atrás. Eu perguntei a minha mãe se eu podia dormir sem o meu remédio e ela disse que não, claramente preocupada com o meu pânico voltar, mas eu estava destinada a saber o que aconteceria se eu não tomasse só uma noite. Eu fiz e tive meu primeiro sonho em anos. O sonho é uma lembrança minha com cinco anos brincando em um balanço com cinco garotinhas da minha idade. Não sabia quem eram, mas pareciam ser bem conhecidas. Foi aí que percebi que o homem alto que assombrava meus sonhos estava do meu lado. Antes que eu me afastasse, ele segurou meu braço e apertou bem forte. Suas mãos estavam geladas. Com um movimento lento, porém forte, levantou a outra mão e apontou para onde as crianças estavam brincando alegremente. Só que agora, elas estavam nos olhando com expressões tristes e sombrias. Tentei me soltar, mas ele me segurou com força e eu percebi que sempre quis me avisar algo. Algo sobre as garotas. O homem alto soltou meu braço e olhou para mim. Se inclinou para sussurrar no meu ouvido e disse... Acorde agora. Acordei com um suspiro rápido de susto e arranquei meus tampões de ouvido. O que o homem alto estava tentando me explicar, eu não faço ideia, mas algo me incentivou a sair da cama. Eu nunca tinha saído do quarto de madrugada porque os remédios não me deixavam levantar, mas algo me fez sair, pois senti que tinha algo errado em minha casa. Havia uma porta que levava ao porão que tinha um cadeado gigantesco e minha mãe sempre me disse que era proibido entrar lá, mas dessa vez o cadeado estava no balcão. E a porta aberta. A curiosidade tirou o melhor de mim e desci as escadas. Quatro meninas estavam desnutridas, cercadas de fezes, sangue, urina e restos de uma quinta menina, que havia morrido e sido comido pelas outras meninas famintas. No canto, o corpo de uma outra pessoa, um homem que parecia estar lá há anos. Liguei rápido para a polícia. Ambulâncias vieram tirar nas garotas de lá. Minha mãe foi presa em flagrante. Nessa noite, tive certeza de que minha mãe não era quem parecia ser. Ela era uma sociopata, demente, que me levava a parques para atrair crianças inocentes, para sequestrar elas, para fazer tudo de pior que você pode imaginar. Ela fazia isso ao lado do seu amante, meu psiquiatra. Ele era o que pegava as crianças que eu estava traindo. As cinco meninas foram mantidas refém por dez anos. Uma delas foi torturada até a morte por tentar fugir. E descobri que eu fui drogado para esquecer tudo que vi ao longo dos anos. Me senti dentro de um plano maldito sem saber que eu estava participando. Minha mãe é uma maluca que usava e abusava de criancinhas. Agora eu estou em um lugar melhor. e Minha mãe está presa por assassinato de 13 crianças e pela morte de outras 4 pessoas. Então você imagina quanto tempo minha mãe vai ficar na prisão. E o homem alto eu logo descobri que era meu pai. Eu reconheci uma foto mais tarde. Eu soube que ele morreu tentando me visitar contra a vontade de minha mãe. E quando chegou lá, ele viu as cinco meninas. Ameaçou de contar para a polícia, e minha mãe atirou nele e deixou o corpo dele no porão. Depois de todos esses anos, descobri que ele estava tentando me avisar sobre os sequestros que estavam acontecendo debaixo do meu nariz. Às vezes fico me perguntando, e se minha curiosidade não tivesse feito eu não tomar o remédio e levantar da cama, quantas vítimas mais minha mãe teria feito? O Homem nas Sombras quando tinha 12 anos, sempre saía à noite com minha mãe e meu padrasto. Íamos na casa de uma amiga dela, não muito longe da nossa, tanto que sempre íamos a pé. Passei pouco tempo lá e quis logo voltar para casa. Como não era muito longe, peguei a chave da casa e vim sozinho. Mas quando cheguei no portão da frente, eu parei. Não sei o que aconteceu, eu apenas travei. Fiquei um tempo olhando para dentro da casa pela janela, como se algo estivesse errado. Mas aparentemente estava tudo bem. Quando olhei para a garagem ao lado, notei que tinha uma pessoa sentada no escuro. Parecia um homem, ao julgar pela largura dos ombros. Ele estava sentado em uma das cadeiras, com os braços apoiados sobre as pernas. Mas isso nem foi a pior parte. Além de vê-lo, eu também o ouvia. Mas o estranho é que eu ouvia duas vozes, como se ele não fosse o único ali. Mas eu não conseguia ver aquele outro ser que também falava... As palavras eram compreensíveis e eu não sabia o que estava acontecendo. Até que eles pararam. Foi o momento mais assustador da minha vida. Eu não sabia o que fazer. O silêncio era assombroso. Até que escutei a voz cochichar. Tem alguém olhando, tem alguém olhando. Eu gelei. Minhas pernas pareciam estar sem movimento. Aquele ser virou para mim devagar e falou alto e claro. Algum problema, Daniel? Quer vir conversar também? Minhas pernas retomaram os sentidos e comecei a correr pela rua. Lembro de ter tropeçado algumas vezes de tanto medo. Cheguei na casa da amiga da minha mãe e contei para ela, aos prantos, o que havia acontecido. Voltamos até a casa e, obviamente, ele tinha sumido. Acendemos as luzes e procuramos pela casa, pensando ser algum invasor, mas não encontramos nada. Lembro que a mãe do meu padraço nos convenceu a orar naquele cômodo. E ela disse que, pelo fato de eu ter parado no portão e ter sentido algo estranho... Pode ter sido algum anjo ou ser do bem que me protegeu e me impediu de ter contato direto com aquela entidade. O que quero que fosse. Trisal no metrô Uma amiga minha tem o costume de andar de metrô, prestando atenção na conversa dos outros. Diz ela que é melhor que ir ouvindo música. Uma vez ela ouviu uma conversa muito boa e é a história mais doida que eu já ouvi. Ela ouviu duas meninas conversando no metrô. Uma delas falou que, como nessas cidades o metrô é aberto 24 horas, não tem tanta segurança de madrugada, então rola umas situações bem perigosas. Aí ela começou a contar sobre uma vez que ela estava andando de metrô e aconteceu uma coisa muito estranha. Ela estava sozinha de madrugada no vagão, até que depois de algumas estações, entrou um trisal e sentou de frente para ela, mesmo com todo o vagão vazio. Eram dois caras e uma mina, e eles estavam se pegando muito. A mina do Trisal não fazia nada, só ficava parada com os dois caras beijando ela e pegando nela. Eles estavam com cara de doidos, andando desengonçados e tal. Pareciam estar drogados ou alguma coisa assim, então qualquer um ignoraria. Passou um tempo e ela percebeu que a menina do Trisal estava encarando ela enquanto recebia os beijos. Imagina que constrangedor... Não dava pra saber se ela estava convidando pra participar ou se estava com ciúmes... Enfim, passaram mais algumas estações e entrou um morador de rua no mesmo vagão. Ele parou, olhou pra menina, olhou pro trizal, e de todos os lugares vazios ele decidiu sentar do lado da menina que estava sozinha. Aí ela já sabia que tinha alguma coisa errada, só não conseguia identificar o que era. Na estação seguinte, quando a porta abriu, o morador de rua agarrou o braço da menina e levou ela pra fora. Ela ficou desesperada e começou a gritar por socorro. Sai! Que isso! Vamos, me solta! O um morador de rua então disse. Por que você está gritando? Eu acabei de salvar a sua vida. Ela ficou confusa e perguntou. Como assim? Então ele explicou. A menina que estava com eles não se mexia. Você não percebeu o que estava acontecendo? A menina não piscava. Eles estavam carregando um cadáver. O orfanato. Estou tão cansada desse lugar, mas afinal, o que é esse lugar? Eu sei como é um orfanato, eles não chegam nem perto disso. Orfanatos não punem crianças e se punem não é com espancamento, cortes ou até mesmo deixar sem comida por dois dias. Me lembro de quando cheguei aqui, os sorrisos macabros de alguns funcionários e maliciosos de alguns seguranças. Aquela voz aterrorizante me dá aquela até hoje. Seja bem-vinda, Elizabeth. Eu irei te mostrar as salas, apenas me siga. Pelo menos para uma criança de 12 anos, era aterrorizante. Quando conheci Emily, foi uma mistura de felicidade e medo. Eu estava animada por finalmente ter uma amiga, mas odiava as histórias que ela me contava. Eram perturbadoras. Muitas vezes ficava semanas sem dormir, já que a maioria das histórias era sobre a garota do quarto ao lado. Ela me dizia que essa coisa já foi uma menina, mas se tornou um monstro. Você pode pensar, <risos> isso é a imaginação de uma criança. Infelizmente não era sobre os monstros que puxavam seu pé, e sim sobre uma garota que foi usada e maltratada por anos, que agora tem a aparência de algo demoníaco por conta de tantas punições. Com essas histórias eu fiquei traumatizada, fazia tudo o que me pediam e me esforçava para ser perfeita. Estava com medo de ser punida e me tornar aquele monstro. Todas as noites eu ouvia seus pedidos por socorro, e que apenas queria ser uma garota normal novamente. Um certo dia fui chamada para a direção. Aquele foi o pior dia da minha vida, tirando quando cheguei aqui. Eu fui obrigada a ser uma intrusa. Sempre que alguém não seguia as regras, eu era obrigada a descobrir e contar a eles. Caso contrário, eu seria punida. Mas se eu soubesse de tudo o que iria acontecer, eu teria escolhido ser punida. Fui obrigada a dedurar a Emily. Após aquele dia, nunca mais vi ela. Minha única amiga tinha desaparecido, assim como todas as outras crianças que foram punidas em uma noite fui beber água de madrugada e escutei a voz de Emily me pedindo ajuda a culpa estava me consumindo Sentia falta das nossas conversas então decidi entrar fui escondida até a sala da direção e peguei a chave do quarto 6 acendi as luzes e me deparei com o corpo de todas as crianças dei alguns passos até a porta e senti algo atrás de mim eu sabia quem era ela queria vingança, todos queriam me virei e vi Emily com cortes em seu rosto, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas de repente pararam, como se tivessem congelado. Essa hora eu já estava rezando por perdão, mesmo sabendo que o meu fim seria como o deles. Tudo ficou escuro. Senti uma dor forte em meu corpo. Então uma luz acendeu. Eu estava entrando naquele lugar novamente. Demorei alguns segundos para perceber o que estava acontecendo. Eu estava revivendo tudo de novo. Essa era a minha punição. Eu era inocente até conhecer a Emily. Ela representava minha culpa, minha parte perturbadora. E a garota do quarto? Aquela sou eu. Me tornei um monstro. Essa é minha alma. Algo demoníaco. Minha punição é essa. Reviver toda a dor que eu causei a todos. A toalha vermelha Meu professor contou essa história e eu decidi contar para vocês também. Eu dei o nome de A Toalha Vermelha. E vamos chamar nosso protagonista de Rodrigo. Pois bem, Rodrigo foi um dia em uma conferência e precisou passar alguns dias hospedado em um hotel. Rodrigo era um homem muito extrovertido e gostava de conversar com todos e de conhecer todos do hotel. Ele fez amizade com o hotel inteiro, inclusive com os funcionários. Mas ele reparou que no quarto, bem na frente ao dele, não tinha visto ninguém sair ou entrar. Mesmo assim, ele ouvia barulhos vindo de lá. Então alguém estava hospedado ali. Só faltava Rodrigo conhecer. Rodrigo, curioso como era, resolveu um dia olhar pelo buraco da fechadura para ver quem estava ali. Sim, ele era muito metido e sem muito senso de privacidade. Pois bem, olhou pela fechadura e conseguiu ver uma mulher lá. Ela estava só, sentada, sem fazer nada. Rodrigo queria conhecer ela, então esperou e esperou, e nada da mulher sair. No dia seguinte, Rodrigo olhou de novo pelo buraco da fechadura, mas ao invés de ver a mulher, viu tudo vermelho. Ele pensou... Putz, contaram para a mulher que eu fuchiquei na fechadura e ela colocou uma toalha vermelha para eu não ver nada. No dia seguinte, Rodrigo olhou de novo pelo buraco da fechadura. Tudo vermelho. E foi assim por três dias. Até que acabou a estadia de Rodrigo no hotel. Ele fez as malas e desceu na recepção. Fazendo o check-out, Rodrigo perguntou. — Quem está no quarto em frente ao meu? Eu nunca vi a mulher sair de lá. O recepcionista ficou branco. — Ah, não tem ninguém lá. — Tem sim. Rodrigo insistiu. Eu olhei na fechadura. Confesso, eu vi uma mulher. O recepcionista parecia estar morrendo de medo. Foi assim que o Rodrigo descobriu que naquele quarto não havia ninguém. Eles nem alugavam mais aquele quarto porque anos atrás uma mulher morreu lá. E os hóspedes depois diziam que viam ela, que ela ficava assistindo eles dormir. Rodrigo, assustado, perguntou ao recepcionista. Você já chegou a ver ela? O recepcionista responde. Eu não, mas uh, os que viram disseram que ela tinha os olhos completamente vermelhos. Sombra Desde pequena, via pessoas sombrias que me acompanhavam e brincavam comigo e toda vez pensavam que era fruto da minha imaginação, até ele aparecer. Com meus dez anos, eu me mudei para casa de minha avó, já que ela tinha se mudado com meu avô para um sítio e deixado a casa no nome da minha mãe. Nessa época, eu já tinha deixado de ver as pessoas de sombra há um bom tempo. Estava sozinha em casa, já que minha mãe tinha ido ao mercado e buscar meu irmão na creche. Como sempre, tinha deixado a louça para eu lavar. Mas nesse dia, algo estranho aconteceu. A porta da cozinha batia com força, se fechando e abrindo sem parar. Fiquei estressada e gritei bem alto. Entra! E isso foi o suficiente para a porta bater com força e não abrir mais. O assustador é que nesse dia não estava ventando o suficiente para a porta da cozinha, que é bem pesada, se mover assim. Naquela noite, me deitei na cama para dormir, como sempre virada para a porta do quarto. Me deparo com a silhueta de um homem alto, parado na frente do quarto, me observando, sem fazer nenhum movimento. Na próxima noite, o mesmo aconteceu, e nas seguidas também. Uma noite, ele resolveu entrar para dentro do quarto e se sentar ao pé de minha cama. Em outra, ele suspirou em meu ouvido, enquanto eu tinha uma crise de pânico. Cansado daquilo, comecei a encostar a porta para não vê-lo, e isso fazia ele se irritar, batendo a porta do meu quarto a noite inteira. Então comecei a fechar a porta, todas as noites para afastá-lo, fazendo ele se irritar mais ainda e começar a bater na porta e jogar objetos pela cozinha. Eu ouvia barulho de talheres sendo arremessados ao chão e armários batendo com força. Quando acordava no dia seguinte, não tinha nada bagunçado. Perguntei para minha mãe e pai se eles tinham ouvido algo. Eles apenas disseram que não, fazendo eu achar que eu estava ficando louca. Eu hoje, com os meus 16 anos, ainda tenho medo do escuro por culpa dessa criatura. Que mesmo sem poder vê-lo, sei que ele ainda está no meu quarto, me observando dormir. A aura. Desde pequena, as pessoas vivem falando que eu sou médium, mas eu nunca acreditei nisso, enfim. Os anos foram passando e eu comecei a ter pesadelos e acordar na mesma hora de madrugada. Todos os dias. Foi assim por alguns anos, até eu começar a ver uma coisa brilhante em volta das pessoas. Algumas eram mais escuras que as outras. Desde então, eu comecei a achar que eu tinha esquizofrenia ou algo assim. Fui em diversos médicos e psiquiatras e nunca tive nenhum diagnóstico de esquizofrenia. Pelo contrário, todos viviam falando que eu era completamente lúcida. Depois que os anos foram passando, eu comecei a ter muitas paralisias do sono. E em diversas vezes que isso acontecia, eu sentia alguém me enforcando e sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Até que eu comecei a sonhar que estava sendo enterrada viva. Várias vezes eu gritava e gritava até não conseguir mais. Só que ninguém me escutava. Então eu acordava e sentia uma presença de uma pessoa sentada ao lado na minha cama, me procurando. Cada dia que passava, essa pessoa ficava cada vez mais distante. Quantas coisas brilhantes que eu via... Depois de muitas pesquisas, aprendi que o que eu via eram as auras das pessoas e espíritos. Essa presença que sentava ao meu lado na cama tinha uma aura preta, escura como o céu da noite. Os anos foram se passando e eu entrei em uma depressão profunda. Tentei tirar minha vida diversas vezes. E uma dessas vezes eu dormi e escutei várias vozes gritando para eu acordar e levantar para ir para o hospital. Então eu segui o que as vozes me falavam. No hospital de madrugada, eu vi a mesma pessoa me procurando com a mesma aura em volta dela. Depois desse dia, eu voltei a ter os mesmos sonhos, e essa pessoa ainda me procura, até hoje. Hoje, depois de muitos anos, descobri que demônios não conseguem nos ver, nem nós conseguimos ver todos os demônios, mas ainda acredito que o que eu via era a morte me procurando. Morri no meu sonho. Nem sei como começar a contar, mas desde pequena sempre via vultos, ouvia vozes, mas nessa noite foi uma das piores da minha vida. Eu tive um dia péssimo, estava me sentindo sobrecarregada, exausta, é como se eu carregasse um mundo nas minhas costas. senti uma energia ruim me rondando, mas até então achei normal, pois já estava acostumada com esse tipo de coisa. Por volta das 22 horas eu tomei um banho quente e fui me deitar. Assisti alguns episódios de série e logo em seguida apaguei. Acordei desesperada, não conseguia me mexer. Gritava, mas não adiantava. Só mexia os olhos. Então olhei para um lado e para o outro, quando percebi uma presença no meu quarto. Era um ser alto. Estava todo de preto. e Não conseguia ver seu rosto. Só o um sorriso aterrorizante. Comecei a ficar agoniada, pois esse ser se aproximava lentamente. E eu tentava me mexer, mas era em vão. Quanto mais perto ele chegava, mais desesperada eu ficava. Foi quando ele se sentou do meu lado e estendeu suas mãos e colocou sobre meu coração. Então eu comecei a ter a falta de ar. Achava que ia morrer, pois a falta de ar era tanta que eu estava quase desmaiando. Minha visão escureceu, e eu estava totalmente paralisada. Quando ele de repente falou ''Você vai dormir. Preciso que você durma. É necessário que eu te mostrar algo do outro lado. Você é especial. Você é minha.'' Então eu apaguei e tive um sonho muito real. Eu estava em um quarto totalmente escuro e tinha umas paredes que separavam como se no quarto tivessem quartos menores tipo celas e na frente da porta tinha um interruptor para acender a luz do quarto então aquele ser que eu tinha visto aparece e começa a me guiar eu estava tremendo, aterrorizada, apavorada eu só queria acordar daquele pesadelo o ser continuava me guiando quando nós paramos em frente a uma das portas ele mandou acender a luz e abrir uma janela pequena que só dava para colocar os olhos e ver o que tinha dentro então assim eu fiz Acendi a luz e fui em direção à janela. Quando olho, vejo um ser repilante. Era tipo um homem, todo enrugado. Era tão magro que dava para ver seus ossos. Suas unhas eram grandes e ele se arranhava. Parecia estar agonizando. Foi quando ele olhou para mim, olhou no fundo dos meus olhos, e ele ficou apavorado. Começou a se debater, parecia que queria chegar até mim, mas não conseguia. Ele enfiava suas unhas de sua pele e puxava. Eu conseguia sentir o pavor dele, conseguia sentir a dor dele. Eu comecei a chorar, e ele me olhou, sorriu e furou seus olhos. O ser que estava me guiando caiu na gargalhada, ele ria com tanto prazer, era assustador com aquele sorriso cheio de malícia, um sorriso de louco sedento por sangue. Ele me mandava continuar, eu não queria mais, eu estava exausta, minhas pernas estavam moles, eu estava prestes a desmaiar, então apaguei. Quando acordei, minha mãe estava me chamando, chorando. Eu estava suada e toda arranhada. Minha pele estava machucada. E em minhas unhas tinham pedaços de minha pele. Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. Minha mãe já tinha ligado para ambulância. Eu estava tremendo e atordoada. Perguntei o que tinha acontecido e ela me falou. Eu acordei com você gritando. Eu corri para o seu quarto. Você estava imóvel, mas eu conseguia mexer os olhos. Eu comecei a te chamar, mas não adiantava. Foi quando eu vi no seu olhar um olhar de terror... Você começou a chorar, parecia que estava vendo algo, então você começou a se mexer. Começou a se arranhar, e se arranhava tão forte que começou a sair pedaços de pele. Você só chorava, e seu olhar ficou vago e frio. Parecia que tinha se perdido, parecia que tinha morrido, eu já estava toda arrepiada. O seu quarto tinha uma energia muito maligna, era uma energia tão pesada, eu estava começando a passar mal. Foi quando você apagou, e eu entrei em desespero e liguei para ambulância. Você ficou apagada por 20 minutos com a respiração super baixa. Parecia que estava morrendo aos poucos, e eu comecei a te tocar, a te chamar, até que você acordou. E a energia ruim do quarto desapareceu, e tudo ficou mais leve. Até hoje eu não consigo dormir direito. Tenho ataques de pânico escuto todas as noites aquelas risadas. E em meus braços ainda tenho as cicatrizes dos machucados que fiz em mim com as minhas próprias unhas. Estou fazendo terapia. Tomo calmantes para dormir. Mas tem noites que não faz efeito. E essas noites são um tormento. Me sinto completamente vazia e sem um pingo de alegria. Todos os dias é um pior que o outro. Já não sei se estou viva ou se estou morta. Bom, essas foram as histórias de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram histórias. Vocês são muito massa. Eu espero que vocês tenham gostado das histórias e estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir. Um super beijo e até a próxima. Bons sonhos.